0: Café com o quê? Café com
1: Dungeon Bom dia, galera! Bem-vindos a mais um Café com Dungeon. sua manhã com muito RPG. Eu sou o Gustavo Tertoleone e eu tô novamente puxando bonde aqui nesse programa incrível sobre todos os tipos de peripécias e artimanhas RPGísticas. Hoje eu tô aqui com o Rafael Balbi. E aí, Balbi, como é que você tá?
2: Tô tranquilaço, tô bebendo aqui um chazinho de camomila e junto com esse chazinho de camomila eu botei um açúcar, que na verdade é um, é um pássaro que pareceu morto aqui no meu quintal, eu carbonizei ele, botei ele num, 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 num cadinho, amassei, triturei e botei aqui no meu no chazinho de camomila e tá dando uma paz absurda. Porra, cara, tem que, tem que ver isso aí, hein? É de tratamento, isso aí, cara. cara. Não, cara, eu tô aproveitando formas orgânicas da natureza. <risos> é isso
1: aí, cara. Diga nós, pesticidas. <risos> e eu tô aqui também com o João Gabriel. E aí, João, beleza, cara? E beleza? O que, que você tá bebendo, cara?
0: Tô tomando um café com leite de boaça aqui.
1: Porra, genial, cara. É, é o café. Ideal para você começar a sua manhã
2: com o pé direito, não é isso?
0: É, ou esquerdo, tanto faz, né? Não tá acordado. <risos> se tomou
2: café, se, tiver com, se tomou café com leite, amigo, você pode, pode até chegar com, com o pé trocado que tá, tá bonito. Tá tudo certo, né, cara? Curupira, <risos> né, cara? Bebida do curupira, amigo. É...
1: Galera, eu tô bebendo água hoje, é isso. Não tem não tem nenhum por detrás disso. E, bom, vamos lá. Hoje a gente tá com o João aqui por uma razão especial, né? O, o João, ele tem ele é ilustrador e ele tá lançando um catarse com uma história em quadrinhos nova dele, ele é quadrinista. E essa história em quadrinhos, ela tem elementos RPGísticos, segundo ele. Por isso a gente achou que seria interessante trazer ele aqui no programa para poder entrevistar e para que os ouvintes pudessem saber um pouco mais a respeito dessa história em quadrinhos que tá chegando aqui no Brasil. João, Vamos lá, vamos falar um pouco sobre a sua obra, cara. Fala pra gente qual que é o nome e faz um breve resumo aí pro, 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 pro ouvinte.
0: É, a HQ é, se chama Vlad e é sobre o personagem homônimo. E ele é um dos melhores mercenários do mundo, mas ele também é uma das piores pessoas da face da Terra. E infelizmente ele perdeu um certo desafio, por assim dizer, e aí ele se vê obrigado a ajudar o pai dele em uma missão suicida. Bob, o que, que você acha dessa premissa, cara? Você acha que ela tem elementos
1: aí claros de heroísmo ou você acha que dá pra esperar uma história um
2: pouco mais pesada, por assim dizer? Cara, eu tô vendo aí um Surgeon Sorcery, cara. Eu tô vendo aí um... Um, uma narrativa dessa aí do cara Tô... tá nascendo, né?
1: Tá nascendo o brasileiro, cara.
2: Essas coisas aí da época que, que o cara era meio, sabe? Que você, tem um herói aí, mas o herói às vezes, de vez em quando, ele dá um, sei lá, faz umas coisas que você fala, caralho, sinistro. <risos> <risos> É, eu também acho, cara. É assim, eu acho o seguinte, primeiro que, porra,
1: quem que usa homônimo numa frase, né, cara? Se foi isso, já me deixou pelo <risos> dano, cara. Agora, falando sobre, sobre a história, você falou que o herói, ele, é, ele tem uma natureza meio dúbia, é isso? Você não tem como dizer se ele é realmente um herói ou... Como é que funciona isso, João? Na, na
0: verdade, ele é um grandissíssimo de um filho da puta, assim... <risos>
1: Ele, ele é só começa... o protagonista, né? Ele, só ele, protagonista é, ele é só o
0: protagonista. Eu quis pegar essa coisa de. Não sei nem se dizer se é um, um anti-herói, mas eu gosto muito da, daquelas HQs do Lobo, sabe? Sim. eu Da DC. Eu, poxa, eu queria fazer uma coisa violência gratuita, <risos> só que. Que não fosse tão como o pessoal costuma fazer, sabe? Essa Oi? coisa
2: gratuita do Lobo é muito legal.
0: Isso, isso, um, um sarcástico
2: fala, cabe... fala Lobo três vezes Que ele, ele fala que Pô, queria que o Lobo me treinasse na porrada Queria que o Lobo me treinasse Ah, não sei o que do Lobo, aparece o Lobo quebra na porrada E fala, tá satisfeito? Isso é muito foda
0: mesmo
2: é, é foda, é foda mesmo,
1: cara Tá, beleza, então a gente tem uma história em quadrinhos Com um personagem que Ele, porra, ele Será que a gente pode dizer que ele navega Entre tons de cinza? Ou o cara é ruim mesmo? O cara é bicho ruim
0: eu acho que pode ser um... É um tom de cinza bem escuro. Tá, é tá bom. Quase preto. É uma boa definição, cara. Porque se ele, se ele for pago, ele vai fazer o que ele for pago pra fazer. Seja bom ou ruim. Mas ele, como um ser humano, ele é um péssimo ser humano, sabe? Entendi, entendi. É, e vamos falar um pouco sobre o cenário, cara. A gente
1: tem esse, esse personagem protagonizando uma história que se passa exatamente aonde, cara? Ele se
0: passa numa terra inspirada pelas... Os contos do Conan, Nemédia, esses, uhum. esses lugares, assim, não fala especificamente o nome do lugar. É citado alguns lugares ao re... que são por ali, uhum. pra... tipo, mais como um easter egg,
1: Entendi.
0: coisa do tipo, mas não fala exatamente qual que é o nome da cidade, onde ele tá andando, mas é, é um monte de neve e cultistas e sangue, Caramba. enfim... Agora, assim, vem cá, é,
1: a premissa da história, o que, que a gente pode esperar, cara? É uma parada que é mais puxada por suspense, é, é mais aventuresco, é porradaria, né, porradaria. Que, qual que é a pegada da história, cara?
0: É uma aventura, tipo, é, eu gosto de definir como se fosse uma mistura de mangá Berserk com Ash vs Evil Dead, sabe? Caralho, a série. velho, caralho. Caralho, o
2: Ash, Ash, Ash vs Evil Dead Cara, assim, eu, eu sou muito fã do Evil Dead Evil Dead eu, eu acho que é o filme que eu, que eu mais vi na minha vida sabe? Eu acho que eu já, eu já vi ele duas vezes mais do que o segundo, sabe? Então, eu cresci muito a base disso é, Agora eu posso dizer com tranquilidade Que o, o, o Ash vs Evil Dead Eu achei o eu achei, assim, personagem muito mais forçado assim, Muito mais trabalhado num num, sei lá, num passado do personagem do que nele em si. Eu achei ele até, eu achei até ele meio fraco, pra ser, pra ser sincero, porque ele ficou só bonachão, sabe? O da série, o da, o série, série, tá é, o da série, série? É, o da série. O outro, ele parecia mais um cara que, puta, me fudi, caralho, que merda, e aí, tipo, enlouqueceu, sabe? É, ele, ele parece,
1: parece que o da série, ele meio que trabalha em cima do do histórico que foi criado nos filmes, né? De maneira muito clara isso, né, cara?
2: É, é a proposta, né? Só que Sim. eu acho que, acho, acho que eles erraram no tom. O que o que, que ele traz desse personagem e, e você é mais influenciado, no fundo, pela série ou pelo personagem original, que era essa loucura, essa parada que, porra, eu numa cabana, demônio, o demônio tá aqui do lado e eu vou gritar e rir, sabe? Com, com essas merdas.
0: <risos> ah é, eu eu cito mais assim pela pela doideira da, da série porque é. do filme eu só peguei o primeiro pra... é o primeiro mesmo. O primeiro e Volded né que ele é mais terror mesmo é, que é, é o bem... segundo ele
2: tem mais gritaria né
0: é o Ash versus Volded eu peguei essa coisa meio humor negro assim que é, meio meio brisante, sabe?
2: Ser alucinado, né? É,
0: meio alucinado, porque eu não queria fazer uma coisa sisuda, sabe? E, tipo, Berserk é uma parada sisuda pra caralho, sabe? Tipo, hum. é um monte de coisa absurda acontecendo, mas eu tava a sério essas coisas. E, que, e como é que você vai, como é que você vai passar? Levar a sério.
2: E como é que você vai passar isso para o papel? Como é, que, como é que você vai registrar essa coisa psicodélica, ensandecida é, do Ash? Mais essa, é, é, como você vai traduzir essas influências no papel?
0: Ah, eu acabo deixando mais como um, um subtexto, sabe? Eu não boto referência direta deles assim no, no no papel, então a história ela funciona como uma crescente sabe, então você começa com um problema e apresenta o personagem e aí os problemas vão escalando até chegar no absurdo então uhum. quando chegou o absurdo você meio que aceita sabe? <risos> <risos> tipo, ok, faz sentido não deveria, mas faz
2: Oh, isso, isso eu posso dizer claramente que é um, um elemento de RPG. É, cara. <risos> porque tá o, Rag, o Rag, o cara do Lamentations of Three Princes, eu tava até conversando com o Carleira sobre isso recentemente, e ele falou, cara, numa aventura você não, você não, coloca, você não coloca o desafio de cara, aquele desafio completo de cara, que senão a galera da minha volta vai embora. Exato. E, e botando eles na dungeon, deixa eles passarem um tempinho ali, quando eles estiverem lá no meio da dungeon, aquele momento que é tão difícil voltar quanto continuar, aí você coloca a treta fudida que aí fudeu, né, cara?
1: Aí fudeu, cara, aí não tem, não tem volta. Aí eu encaro, morre.
2: Agora, cara, é, em, em termos de estilo gráfico, assim, o que que, o que que você, como é que você enxerga essa HQ?
0: Ela é, vai ser uma HQ preta e branca, sabe? Então eu tô tentando usar de... Alco... uma narrativa um pouco quase meio que no ar, assim, coisa que quadrinhos do Batman, sabe pra conseguir uhum. transferir isso, mas e no Sem bala sabe que tem bastante...
2: Você falou de elementos de RPG, né, com o Gus
0: uhum. o que, que são,
2: quais são os elementos de RPG que você enxerga mais forte nesse, nesse trabalho?
0: É o próprio Vlad, porque ele, ele é ele... um personagem de Lamentations
2: Ah, ele veio ele, ele praticamente veio de Lamentations mesmo Uhum
0: ele, ele, o nome, a índole dele As coisas que ele faz O jeito dele <risos> de agir Já tava é da campanha Então eu só peguei e falei Meu, Vou fazer um quadrinho com esse personagem <risos> Então, pô, esse é o Elemento mais forte Acho que de RPG Mas também tem é, esse lance da, é, Os diálogos na taverna Que eu tento Buscar essa coisa Do do RPG, assim, que você... Tipo, são pessoas conversando, sabe? Tipo, uhum. sabe? Eu sou o brother que tá lá, né, conversando contigo. Apesar de fingindo personagens diferentes, então... Mas não tem muito essa coisa, tipo... É... Um diálogo duro, sabe? Travado. Apesar uhum. de ter tra sido trabalhado em cima pra o diálogo parecer da época, sabe? não... E não como se fosse gente de hoje em dia... Tipo, voltou no tempo e começou a conversar lá, sabe? Uhum. Cara, o... como é que você retrata o
2: aspecto Zero to Hero? Se é que você quer retratar isso? Essa coisa de, do personagem começar um cara meio bunda e evoluindo conforme aventura, assim, isso meio vai...
0: que a aventura. Meio que a jornada do herói,
2: né? Sim. É, não é nem a jornada do herói, é, mas essa coisa do, do RPG mesmo.
0: De critério, uhum, de, é, de ele ficar melhor. Uhum. É, tem isso no teu jogo? No teu ah, jogo, né, na não, no quadrinho. não, não não tem Ele já começa ele, Um dos melhores os, Talvez o melhor No que ele faz O desafio é como ele Ele acaba lidando com algo que ele não Não lidava antes Também não assim, É que eu não quero dar spoiler, tá ligado? Então é tô verdade. tentando usar as palavras certas
2: Acaba que o que é, escala é o desafio E não o personagem, né?
0: É, uhum então, sim, sim. acho que o principal do, desse, desse quadrinho é a dinâmica entre ele e o pai dele na viagem. Uhum. Que são dois personagens que não se dão, sabe? São obrigados a ter que trabalhar uhum. juntos e... Não quero contar, mas... Vai virando uma bola de neve, tipo... <risos> não uhum. é o tipo de história que os caras começam a, a encontrar similaridades entre si e falam Poxa... Até que a gente não é tão diferente, sabe? Tipo, não <risos> é esse tipo de história, sabe?
2: É o contrário disso. É
0: o contrário disso. Então, tipo, é o é a, é a, é a, é a treta entre os dois, do, tendo que fazer tudo juntos. E como que as escolhas deles ele, acabam afetando essa missão. Que estão sendo hum. perseguidos por uma seita, então... Coisas Caralho. acontecem que...
2: É, então não é, não é Zero to Hero, bonito, né? Não
0: poder contar tudo, sabe?
2: Uhum. Não é Zero to Hero, é Zero não. to World of Shit, né? <risos> Entendi. E aí, cara, outra coisa que eu queria saber em relação a essa linguagem do RPG é que o RPG, normalmente, ele tem uma, uma, uma linguagem que é um pouco diferente do roteiro, né? Normalmente, o RPG, ele, ele comporta uma narrativa emergente da mesa, ou seja, que a galera decide acaba virando uma narrativa que não necessariamente é uma boa narrativa de se contar pros outros é, uhum. o seu personagem vem de uma mesa de RPG, Lamentations e o Lamentations, uhum. ele tem muito isso, claro, né, ele não é um jogo de se contar histórias uhum. que é uma, narrativa que, uma narrativa que acontece ali da mesa da lucro que der uhum. é, você aproveitou é, é, de alguma forma essa narrativa emergente ou você entrou numa, numa de full roteiro mesmo vou contar aqui uma história de quadrinho mesmo, vou usar a linguagem de quadrinho e só vou pegar emprestado algumas coisas do, da narrativa Emergente.
0: É, eu até pensei em o que acontece, o personagem tem uma coisa que particular dele que ele toma as decisões dele baseados num dado que ele carrega com ele. Então, de acordo hum. com o que sai no dado, ele vai tomar uma atitude ou outra atitude. Caralho. E... E muitas coisas acabam acontecendo por causa disso. Uhum. Mas eu até pensei em escrever história vendo isso, sabe? Criando do... ramificações e decidindo o próprio dado mesmo. Mas é que nem você falou. A... A... É capaz de poder sair uma história meio bosta, tá ligado? Então, <risos> eu trabalhei em cima no que seria melhor pra história e... E fica esse, esse elemento do, do dado, da decisão, como uma característica do personagem.
2: Foi dando uma ajeitada, né?
0: É. Senão, Foi, tipo... nossa, ia descambar pro... Chega até a, a mostrar um, as, algumas ramificações pro, pro Gustavo, ele olhava umas oh, <risos> <risos> e falava, Deus.
2: E essa, essa aventura de Lamentations é a tua, Gus não, cara,
1: não, é a aventura, a aventura pra HQ é 100% original do João o personagem, só que ele se inspirou em um personagem que ele jogou em uma das campanhas que eu mestrei aqui em os Ah, tá,
2: entendi Bom, parece maneiro, cara É...
1: João, fala um pouquinho pra gente a respeito da sua campanha pelo Catarse, cara. Você vai lançar essa HQ pelo Catarse, né? Acho que seria interessante... É Qual é o nome da HQ, cara? É Vlad mesmo. E fala um pouquinho pros ouvintes aí a respeito da campanha, cara. O que, que eles podem é, esperar dela, né? Quando que vai entrar, quando vai ficar é, é, pronta, né? Quando que, como que vai ser entregue. Fala um pouquinho a respeito disso.
0: Uhum. Então, é, pra começar, acho que... Não sei se todo mundo conhece, então... Vou começar falando um pouco do que é o Catarse, né? Catarse é uma plataforma de financiamento coletivo, então você bota o seu projeto lá, explicando tudo sobre ele, e aí você divulga para o pessoal que não tiver interesse e apoiar o projeto para poder tornar ele realidade. O Vlad, ele entra dia 13 de agosto. São 60 dias de campanha, e... Pra, e a programação, o cronograma é para ele ficar pronto já em novembro, pra, que, que vai, ele vai estar tá lá na Comic Con Experience São Paulo.
1: Legal, legal. E fala um pouco sobre o, os pledges, né? O, que, o quanto, que, quanto vai custar, o que o que pessoal vai receber.
0: Ah, então tem diversos valores e de acordo com o valor, você vai ter uma recompensa de, de, é, diferente. Então, por exemplo, o mais barato que são R$15,00, a pessoa vai ganhar o nome nos agradecimentos do quadrinho e vai ganhar uma cópia em PDF do quadrinho. Aí, de 25 a pessoa já vai ganhar o, o livro físico, o nome nos agradecimentos e também um marca-página. E, e aí, conforme vai aumentando, vai ter, vão ter... Vão, é, que são posters, né? É, posters de quadrinistas já consagrados no, do mercado, como o Mario Kao, o Kaiu yo Vai ter também uma sobrecapa do, feita pelo Lucas Pereira, que é do... conhecido pelo Tengu, que é uma trilogia de quadrinhos sobre mitologia japonesa. E também vai ter um PDF de uma aventura RPG que se passa nesse universo do, do Vlad. E também vai ter... Esquetes e feitos por minha mão e até encomenda. Porra, maneiríssimo. E os outros quadrinhos que incluindo gente, o que a gente começou por Ah, que legal, cara! Porra, maneiríssimo velho. Maneiríssimo.
1: Pô, legal. Eu vou deixar os links, então, aí em relação a tudo que você falou, né? O catarse e tal, na descrição. E o pessoal pode acompanhar aí, dar uma olhada aí no, no trampo do João e ver aí a HQ, né? Vamos, vamos esperar que seja uma obra do Apendix N brasileiro.
0: Vai ser maneiro, vai ser maneiro.
1: Legal, é, é isso. João, você quer deixar aí pra gente, pros ouvintes, né? Um, uma descrição rápida de onde eles podem te encontrar, em que redes sociais, onde eles podem ver o trabalho que você já fez...
0: Eu, eu sou bem ativo no Instagram, então acho que o pessoal pode me achar melhor lá, que é Ruenito, h u e n t o Beleza. E, cara, é só, tem o Twitter, mas eu falo muita besteira lá não <risos> Demorou, cara,
1: demorou. É, obrigado por ter deixado então o seu trampo aqui com a gente, cara. Um... Eu, eu, eu que agradeço. Galera, vamos lá. se tem algum recadinho que você quer dar para o pessoal?
2: Tenho sim. É... Apoiem o HQ Nacional. E, fora isso, <risos> eu quero, quero falar o seguinte, cara. Vocês que curtem quadrinho nessa pegada aí, se você curtiu, ficou ouvindo a gente até agora, é... surgiu também um. Vou dar uma sugestão de quadrinho aqui das antigas. É um cara chamado -se Segreles. Ele é um espanhol. E ele tem um quadrinho chamado O Mercenário que é muito legal, cara. É uma, é uma vibe meio Sword and Sorcery também, só que ele é um cara um pouco mais heróico assim, né? Ele não é tão... Ele não tem essa dualidades. Mas, cara, é pintado a óleo. O bagulho é muito foda. Eu vou dar uma olhada no é E é extremamente gonzo. Você vê, tipo, desde... Montarias de dragão de dragão voador, você vê alquimistas inventando a pólvora, você vê sacrifício de, de crianças, você vê. Caralho. É, espaçonaves e laser, você vê de tudo, cara. Tapete voador, você vê, é foda.
1: Porra, eu vou dar uma olhada, cara. Você conseguiu chamar minha atenção pra isso. O
2: mercenário.
1: O mercenário. Beleza. Eu vou deixar um recadinho aqui também pra galera. É. Gente, o apoia.se barra vomitations do fanzine, do único fanzine, não, não posso falar que é o único, porque tem o do Diogo Nogueira, mas do, o fanzine mais bonito, porque ele é em folhas de neon, né, mais bonito do Brasil, ele tá lá ativo, então cola lá pra participar, é, já tá na sétima edição e tá saindo com panfletos também, folhas maravilhosas e porra, é, é foda assim tem conteúdo pra você adaptar pra Dungeons Dragons 5ª edição é, DCC, Lamentations Maze Rats, qualquer parada que você quiser se quiser adaptar pra Vampiro Máscara dá pra adaptar também é, no mais, eu vou deixar o link aí também pra vocês e é isso galera espero que vocês tenham um excelente dia e até amanhã
2: valeu